0: Bienvenidos a una semana más de podcast en LBZ Sports. Abrimos la semana, como en todas, con una entrevista y un resumen sobre la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica. Para esta semana tenemos a Beatriz Alfaro del equipo de Santo Domingo y además vamos a cerrar con un poco de lo que ha pasado en la NBA, en el mercado de fichajes en estos últimos días y lo ocurrido en el draft de la, de la, del miércoles. Además, volvemos a. El próximo miércoles con un podcast sobre la NFL y esta semana regresa a la Champions League. Entonces esperen también el podcast para el próximo viernes. Recuerden suscribirse en cada una de nuestras plataformas, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, para que estén atentos acá al contenido que vamos a estar subiendo los próximos días. Bueno, Carlos, llegamos ya a la recta final, penúltima jornada, antes de que inicien ya los playoffs de esta Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica. Y empecemos con el, los partidos femeninos, principalmente Santo Domingo Monarca, que termina en victoria para las Heredianas, 72 a 49. Y un partido que ya termina de definir quiénes son los equipos clasificados.
1: Sí, David, aquí Santo Domingo, pues tenía que aprovechar. Eh, ganar este partido para poder consolidarse ya entre los primeros cuatro equipos para ya disputar las, las semifinales lograron el cometido, ya están ya aseguradas en su en las semifinales, pero todavía falta por definir en la última fecha las posiciones ya que todavía no se sabe cómo serán las mismas por el hecho de que de, se falta un partido a todos los equipos a excepción de San Ramón y San Carlos que deben dos
0: en este encuentro, pues como mencionamos, Santo Domingo fue a darlo todo en la cancha y se vio, especialmente tal vez en ese primer cuarto, que logran ganar 20 a 4. Un monarca que, bueno, de esos últimos tres partidos, que incluso ha estado docente Gabriel Alvarado, ha bajado un poco, siguen manteniendo y hacen lo que pueden hacer, pero por lo menos Santo Domingo aprovechó tal vez esa falta de experiencia por parte de las seleccionadas para aprovechar esta victoria.
1: Exacto, David. Aquí Monarca sí se vio pues, todo muy besmado en el primer cuarto, que eso fue pues, casi que la ruta que logró mantener de, de, de manera definitiva pues, el partido a favor de Santo Domingo. Este partido eh, terminó 72 a 49. Hay que tener en consideración que hubo un momento en que Monarca pues, estuvo cerca en el marcador, pero de igual manera Santo Domingo les puso un freno esa buena racha, y lograron pues, mantener esta gran ventaja para hasta el final del partido.
0: Vamos con el otro equipo clasificado que ya esta derrota de Monarca terminaba también de clasificar a Heredia, a pesar de que todavía no jugaba su encuentro, y que terminaba siendo entonces el partido entre Heredia y San Carlos, más de trámite, que tuviera alguna importancia o relevancia en cuanto a tal posiciones. Incluso tenemos una pequeña sorpresa en este
1: partido. Exacto, David, más o menos Aquí Heredia tuvo pues, un buen arranque de partido, se mantuvieron bastante, bastante activas en los primeros dos cuartos, pero llegó un increíble tercer cuarto de San Carlos, lo he comandado por Valerie Cooper y Mariana Bastos, con un rally de 27-11 en el tercer cuarto, y por lo cual comandó pues, la victoria del equipo sancarleño ante las Heredianas.
0: Así es, Carlos, y ya con eso, bueno. En, con estos dos partidos, Santo Domingo se coloca en la tercera posición de la tabla de posiciones, Heredia baja a la cuarta, ya que, bueno, Santo Domingo cinco victorias y Heredia cuatro, cuatro victorias. Entonces, ya ahí hay, hay una, una diferencia de un partido y que en cuanto, a tabla, en cuanto a puntos, que es por lo que se rige la tabla de posiciones, pues ya son dos puntos de diferencia. Y vayamos entonces ahora con el último partido, en femenino, Coronado contra Arba, San Ramón, el llamado clásico del baloncesto femenino con victoria para las actuales campeonas, las coronadeñas,
1: 86 a 70. Este partido pues trajo muchas, muchas emociones, pero más que todo fue un dominio completo de Coronado en sus primeros dos cuartos, donde quedaron 51 a 27. Este, esto definió definitivamente el partido. Copenhague Arba no, no encontró su mejor versión en este partido completamente, más allá de que eh, sus jugadoras Mariela Matamoros y y Silvia, y Silvia Betancourt hicieran pues, lo suyo, pues no pudieron este, tratar de, de evitar esta gran derrota ante el equipo coronadeño que podría darse a entender que serían el primer lugar coronado, dependiendo de resultados y todo lo que podría conllevar esta, este resultado
0: En cuanto a la tabla de posiciones con este partido pues le da ahora a Copenhague su segunda derrota, entonces ya ahora pues en cuanto a derrotas, ambos equipos están iguales. Y eh, en buena teoría, ese partido de reposición entre Arba y San Carlos, lo que se esperaría es que Arba gane el partido sin muchas complicaciones. Entonces, ahorita pone, tal vez en, en este primer momento, a Coronado y a Arba en igualdad, tanto en puntos como en partidos ganados y perdidos. Y aquí lo que termina inclinando la balanza para Coronado, pues es el hecho de que ya en enfrentos directos ganaron los dos partidos, lo que le dejaría entonces el primer lugar en caso de quedar empates con Arda
1: eh, la única manera de que Coronado pues, no obtenga este primer lugar es que pierda este fin de semana que viene que en, se, pondría, se supondría que no deberían perder pero en dado caso de que se vaya a dar pues esa sería la única manera de que Coronado pierda el, el liderato que pierda este fin de semana y que San Ramón gane sus últimos dos partidos
0: vamos yo ahora con la rama masculina donde todavía ese panorama está un poco más complicado todavía no tenemos mucha claridad en los partidos que fueron del jueves, tanto Escazú como San Ramón eh, consiguen una victoria entre sus respectivos contrincantes. Escazú gana 112 a 54 contra Siquibres y San Carlos cae 64 a 104 contra San Ramón.
1: Escazú pues, notó un buen partido, más allá de que el, el rival estaba un poco diezmado sí, Siquibres, pero Escazú mostró todas sus, todas sus herramientas que tenían este, a disponibilidad para poder llevarse una victoria bastante contundente con, con bastante eh, dominio durante todo el partido en el caso de San Ramón, pues San Ramón tuvo uno que otro H durante, durante el partido pero de igual manera se lograron llevar la, la victoria de, de, con bastante dominio ante San Carlos después seguimos con los dos partidos del fin de semana David, que fueron pues enfrentamientos eh, uno un enfrentamiento que era enfrentamiento directo ya para clasificar al cuarto lugar y el otro que pues, fue el esperado clásico nacional del baloncesto que se está dando pues, últimamente durante estos, durante estos últimos años.
0: Bueno, el primero de la jornada masculina fue Pérez León contra Codéa La Juela, un encuentro que Codéa La Juela controló bastante bien prácticamente todo el partido. Fueron ya esos últimos siete, ocho minutos del último cuarto donde Pérez de León agarró fuerzas donde parecía no tener, principalmente con Jaque Cuño que finalizó el encuentro con 34 puntos con el flaco Solano y uno de los fichajes también recientes de ese equipo peseteño eh, Noel Pérez, que lástima que lo único que le hizo falta pues, fue anotar los tiros libres, pero terminó, terminó con cualquier cantidad de faltas y rivales en, ese, en esa recta final que termina ganando a Alajuela por tres puntos, apenas se logra salvar de, este, de una derrota contra Pérez Ledón y que es una gran victoria para los alajuelenses, que pues ahí están todavía con esas posibilidades de clasificar a
1: postemporada. Sí, David, de hecho, estaba hablando ahora en la mañana con Carlos Fernández, que fue uno de nuestros invitados y que es el jugador de Alajuela, de que eh, a él lo que le llama mucho la atención del partido, ya jugándolo y viendo estadísticas y todo, fue que hubo cuatro compañeros de, entre todos que hicieron 13 o más puntos. Entonces eso refleja que no fue solamente como que uno o dos jugadores que y se, se tomaron todo en la ofensiva. Fueron todos los compañeros en general de Carlos Fernández que aportaron para esta gran victoria, más allá de que casi se les fue al puro final del partido pero lograron soportar ese, ese embiste de Pérez de León para poder llevarse una importante victoria, para poder asegurarse, ese para tratar de lograr ese cuarto lugar a falta de un partido que ellos jueguen en esta liga superior de baloncesto
0: cuanto al otro partido que mencionas, pues ese es Cazú San Ramón ¿verdad? el llamado clásico en esos momentos del, del baloncesto masculino que termina en victoria para los ramonenses 50-58 un partido que estuvo muy reñido de principio a fin tal vez ese tercer cuarto es el que termina inclinando la balanza para los ramonenses un encuentro que termina siendo muy importante para San Ramón, que mencionaban en conferencia de prensa David Cheden, si no me equivoco, que, o el coach Marín, que bueno, San Ramón es un equipo que en los últimos tres años ha perdido, si acaso, cinco partidos.
1: Escazú, pues empezó muy bien su primer cuarto, al medio tiempo terminaron empatados, que eso pues ya empezó el equipo ramonense a entrar en ritmo, completamente en el partido. Después, el tercer cuarto, como lo mencionas, fue un cuarto donde la defensa de San, de San Ramón pues predominó muchísimo, porque dejó a Escazú con solamente seis puntos. Eso es algo que no es normal en un equipo de primera edición y más que todo en esta parte que es de, 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 de contendiente al título. Y hay que mencionar una parte de San Ramón que eh, todavía siguen invictos desde el año pasado. Hay, hay que recordar que San Ramón pues, perdió la final en 2018 y desde ese entonces, desde que arrancó la temporada del 2019 hasta la, hasta la fecha de hoy, no han perdido ni un solo partido, han estado invictos, ganaron el torneo de primera en 2019 de manera invicta y todavía se mantienen invictos la, hasta la fecha de hoy. Y esto, pues, catapulta de manera directa a San Ramón, casi que a llevarse el primer lugar por el.
0: Vamos entonces con lo que sería la tabla de posiciones de la rama masculina, donde ya Escazú, Arba y Heredia tienen su puesto asegurado en esta temporada. Y queda todavía en juego ese cuarto lugar, especialmente entre Alajuela, Sikiris y Pérez Eledón. Ya matemáticamente podemos quitar, por así decirlo, a San Carlos, ya que con una derrota de Alajuela en, en el último partido que le queda, pues sí quedaría, y con San Carlos y ganando todos los que le quedan, pues quedan en igualdad de puntos, y debido a lo que sería la viraje de puntos, tiene ventaja Alajuela. Entonces, queda a Alajuela, Sikiris y Pérez Eledón que de momento Pérez es el que depende más de sí mismo, depende de ganar los tres partidos que le quedan y con solo eso podría ya tener la clasificación asegurada
1: Exacto David, estos tres equipos pues dependen técnicamente bueno, solamente si quiere, sí tendría que depender de, de los demás resultados pero Pérez es el que tiene la parte como más accesible en cuanto a clasificar. Eso sí, no podemos decir accesible de una manera como muy confortable por el hecho de que también tienen que enfrentarse pues, a un equipo contendiente al título que es Escazú. Pero de igual manera, ellos todavía dependen de sí mismos para que puedan clasificar. Eso sí, a la vuelta todavía de ese partido donde podrían ganar e inclusive pueden clasificar.
0: Carlos, con esto cerramos entonces el resumen de esta semana en la Liga Superior de
1: Baloncesto y vayamos entonces ahora con la invitada Bueno David, la invitada de esta semana es del equipo de Santo Domingo, es una amiga mía de bastantes años, Beatriz Alfaro ella nos va a contar más que todo cómo fueron sus inicios desde los seis años cuando fue al Parque de Barba a empezar a, a entrenar, también la parte pues de escolares colegiales, Liga Menor y Juegos Nacionales con Heredia también un pequeño paso de los Juegos Nacionales de San Carlos 2015 con el equipo sancarleño. Y eh, sin más preámbulos, David, las dejamos con la entrevista a Beatriz Alfaro.
0: Seguimos con las entrevistas en la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica y para esta semana tenemos a una representante de uno de esos equipos contendientes para el título de este año, y desde hace ya varios torneos que se, se trata de meter en esta pelea, tenemos a Beatriz Alfaro, del equipo Santo Domingo. Bienvenida, Beatriz. Hola,
2: mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: No, pues, más que todo, primero que todo, por aceptar nuestra invitación. Y pues, como siempre, ojalá podamos conocerla más que todo en el ámbito del baloncesto y también un poco del el ámbito personal suyo.
0: Beatriz, para empezar, este, igual a como hemos hecho con la gran mayoría de los... Entrevistados, ¿cómo empezás vos en, en el baloncesto? ¿Cómo, ¿A qué edad? ¿En qué equipo? ¿Cómo se dan esos, esos inicios?
2: Bueno, yo empecé a los seis años, chiquitita, súper chiquitita, porque mi papá quería como que mi hermano del medio pudiera como gastar todas las energías porque era medio imperactivo así entonces eh, habló con, una, con la coach que estaba en ese momento en Barba que había un equipo que entrenaba así como en la platita de Barba, no sé si alguna vez han ido ahí al parquecito Barba, ahí hay como unas canchitas, y entonces mi papá habló con ella, y yo estaba ahí como metida toda zapa, ahí viendo que él estaba preguntando, entonces cuando escuché que lo quería meter, como equipo de básquet, entonces yo le dije, ay yo, yo quiero, yo quiero también, y me decía, no, ese deporte no es para usted, no sé qué, luego la metemos en otra cosa, y yo le decía, no, yo quiero, yo quiero, entonces mi hermano se enojó también, porque él decía que, que yo siempre quería estar en todo lo que él estaba, entonces de al final fue que yo insistí y lloré tanto que sí, me metieron al final también. Y habían muchísimos hombres, habían más hombres que mujeres, recuerdo que habíamos poquitas mujeres. Y así empecé, por Metiche prácticamente, ahí empecé en Barba con Carla Montero y con Peralta que en ese momento estaba ahí. Y ahí fue como desarrollando como los primeros pasos, ¿verdad? Como aprender a picar, a aprender a pelear también, a aprender a, <ríe> a tirarme por la bola a pesar de que fuera así como súper de cemento y todo eso. Entonces ahí fue como cuando empecé a conocer como que era el básquet y todo eso. A mi hermano como que no se le dio mucho. Verdad, el, sino a mí sí, sí me gustó, porque de chiquitilla siempre fui como muy pionera, muy competitiva y así. Entonces sí sí se me dio y así empecé.
0: Ya yendo como una parte más en, en cuanto a equipos y tal vez la parte ya de, de escuelas, de colegiales, eh, contarnos un poco de toda esa experiencia, que me contaba, me cuenta Carlos que tiene la duda si jugué, en escuela jugase con Kubukuki y ya en, en colegiales que estuviese con el Samuel.
2: Ah, sí, exactamente. Bueno, después de que empecé ahí en Barba, mis papás me inscribieron en la Cusqui, y ahí está el profesor Gabriel, y empecé como cuando estaba... Bueno, cuando, como les digo, yo siempre he sido muy metida, ¿verdad?, en todas las cosas, y en ese tiempo, y... Todavía. Bueno, ahorita siento que se está como promocionando un poquito más el básquet y a nivel femenino se está como incluyendo más, ¿verdad? Pero en ese momento era como, se veía todavía más la diferencia, ¿verdad? Porque en los recreos salían más los hombres a jugar y la, mis compañeras casi no les gustaba jugar nada de esto, incluso en el kinder, entonces eh, yo siempre... Iba dando el prof y le pedía la bola y todo. En la escuela se empezaba como en tercer año. En tercer año ya usted podía como formar parte del equipo. Entonces yo desde muy chiquitilla, como ya estaba en barba y todo eso, mientras estaba en el kinder, le pedía como la bola y siempre iba a tirar ahí, siempre iba como a estar jodiendo o jugando fútbol o así. Siempre estaba haciendo algo diferente, ¿verdad? Algo que implicara desarreglarme y sudarme todo ahí, ahí ¿verdad? El profe ahí fue cuando comenzó a verme, que a mí sí me gustaba, que sí tenía como las habilidades y así, y ya luego como en segundo año, no recuerdo bien, yo soy pésima para las fechas, pero me imagino que fue como en segundo año, antes de tercero, que el profesor me dijo que, que, él estaba, que sí a mí me gustaría jugar, que había un equipo, que me metiera, entonces de ahí comencé como a en mi, en mi etapa escolar, y también estaba como con atletismo, verdad, me gustaba correr también, entonces sí, me gustaba estar metiendo, ya como en tercero, cuando ya iba a jugar como mi primera final nacional a nivel escolar, eh, me pasó un accidente de tránsito, entonces sí, pues no pude jugar la final escolar, eh, sino que fue como hasta el siguiente año, algo así, no recuerdo. Y jugué esa final, que fue en Pérez Celedón, pero no quedamos campeona, no quedamos de nada, creo yo. Y ya después, en sexto año de, de la escuela, sí ganamos, ganamos en las dos ramas, tanto masculino como femenino, fue en Patriarca, de hecho, San Ramón. Y cuando estaba como, bueno, cuando tenía aproximadamente 10 años, empecé con mi proceso en FECOA. ¿verdad? Con Mariela Iglesias en Heredia, que en ese momento tenía el equipo Heredia. Entonces a los 10 años ya jugaba sub-13 y sub-15, creo que sub-17 todavía no. Ya cuando cumplí 11 años ya sí estaba como en casi todas las ramas de, de becoa eh, no en todas jugaba, ¿verdad? Pero sí estaba ahí como en la banquilla o así, como en las de sus 17, sus 20 casi no jugaba porque ahí tenía, imagínense, era como una cosita así, chiquitilla y flaca y, y las demás tenían más experiencia y todo. Entonces, casi no jugaba. Pero este, eso mezclándolo con la etapa escolar. Y luego a nivel colegial, de igual tenía como esos dos equipos, ¿verdad? Lo que era el Samuel Sainz, que empecé con... José Acuña, Cunchapón, ahí que terminó como todo mi proceso colegial. Sí, tuvimos varias finales ahí, finales súper buenas, súper chivas, la verdad que es lo que más recuerdo, a pesar de que nunca quedamos campeonas, siempre recuerdo que fueron, la verdad, las finales eh, colegiales son lo que todo el mundo espera, al menos todos los que jugamos básquetbol y estamos en colegios que tienen equipos, es lo que uno más espera, ¿verdad? Y lo más chiva del momento, incluyendo Juegos Nacionales, ¿verdad? y en ese momento, durante mi etapa colegial, estaba como con la selección, que empecé a los 12 años también, con la sub-3, ahí empezaron como mis etapas de selección, después di con el equipo del Samuel y con Heredia, que era como eh, con los tres equipos que dividía el tiempo.
1: Bueno Beatriz, a mí me salió una duda, bueno, eso fue algo que yo que sí se va a acordar, cuando pasó lo de las finales del 2014 en el Samuel, que ahí las perdieron contra el seminario, eh, ocurrió, pasó un rumor por un montón de lados que supuestamente usted como que quería dejar el Samuel eh, en 2015 para <risa> irse al seminario. y eh, si usted dice que va a salir de ahí para allá, es entrada Chepe. Entonces, realmente sí, si esos chismes eran pues, de, de verdad o es mentira.
2: <risa> de ahí. Es que bueno, no sé, yo creo que todo el mundo bien entrena para ganar y para para di, obtener el, la recompensa, ¿verdad? Y, y pues creo que también llega un momento en el que usted di, como que se se ostina, y más cuando usted está como desarrollando como su estabilidad emocional y aprendiendo a di, a dominar esa inteligencia emocional, ¿verdad? Y todo eso, entonces en, en ese periodo, ¿verdad? Que yo estaba de, de la, del cole, se dieron como circunstancias no muy amenas dentro del equipo, ¿verdad? Eh, siempre dicen que manejar equipos de mujeres es un poquillo complicado, ¿verdad? Tal vez por las cuestiones de, de los roces y que hay más implicaciones tal vez emocionales y así. Y en la etapa de colegial, ¿verdad? Cuando esto está como con noviecillos y con cosas así y que esto me afecta y esto también y que me enojo por todo y que... Entonces, eh, hubieron como situaciones así que a mí me hicieron sí considerar el, el irme, ¿verdad? No exactamente a, al seminario, pero sí irme. Y habían también... La, estaba, existía la posibilidad de que fuera a jugar el seminario, realmente, y Pablo eh, siempre ha sido una persona muy amena conmigo y siempre ha tenido como las puertas abiertas para ese tipo de posibilidades, entonces, este, sí, sí hubo como, sí pasó por mí ese, ese pensamiento, ¿verdad? Pero no tanto de decir, ay, me voy a ir para tal equipo, es, no, sino de que ya no quería, de, jugar ahí, porque pues parte de jugar es disfrutar eh, mientras usted juega y si usted pues no está dentro de un ambiente que es sano o saludable para pues desarrollar sus capacidades como que eso a veces usted dice ah, mm, tal vez a muchas no les afecte pero a mí por ejemplo que crecí con una filosofía de, de familia con Mariela verdad y con el profe Gabriel que siempre inculcaron como esa filosofía ¿verdad? de familia, de, de que todas nos respetamos, nos, no se hablan a las espaldas de ninguna, si alguna tiene alguna cosa, usted va y la apoya, eh, que no sean como ese tipo de riñas, ¿verdad? Dentro del equipo. Entonces, cuando usted topa como con un equipo así... Eh, o que hay personas que transforman el equipo así, digo, como que uno comienza tal vez a, Di, no me gusta, no me siento bien, no me siento cómodo antes, tal vez por ahí iba a ese lado, ¿verdad? Que no quería como ya estar ahí, pero al final no me fui porque también Di, estaba siendo considerada con mis papás también, digamos que yo vivo aquí súper cerca del Samuel, digamos, yo salgo a las a las 6 y a las seis y cinco ya estoy ahí, ¿verdad? Entonces eh, considerada considerada por eso y considerada porque también Chepondi en su tiempo, él invirtió, ¿verdad? Los conocimientos que tenía en ese momento los invirtió y él siempre tuvo como meta de terminar el proceso que inició de séptimo, desde séptimo entonces también por ese lado, ¿verdad? De, de la fidelidad y todo eso que en ese momento pues aplicaba mucho para mí, ¿verdad?
0: Bueno, y Hablando ya de, bueno, mencionabas que los dos, por así decirlo, los sueños de los que juegan básquet más que todo aquí en Costa Rica y principalmente tal vez en esas edades de 15, 16, tal vez todavía 18, 18 años, pues son o estudiantiles o los de Juegos Nacionales. Este, contanos tal vez un poco entonces de la experiencia tuya en Juegos Nacionales, principalmente con, con Heredia y también de... Bueno, me, me cuenta Carlos que en 2015 tuviste un chance de jugar con, con San Carlos.
2: Eh, mis primeros juegos creo que fue como en... El, ya les dije, yo para las fechas soy pésima, ¿verdad? Pero eh, creo que mis primeros juegos fueron en 2013. No sé, ahí Carlos, que tiene tal vez más memoria, <ríe> me corrige, que fueron en Osa y ahí... Este, empecé con Heredia, fueron de hecho mis primeros juegos, y para mí, hasta el momento, la verdad, son como los que más comparo, tal vez con la intensidad, ¿verdad?, que hubo en San Carlos. Pero para mí, los juegos de OSA fueron así ya los mejores juegos de la vida, porque realmente, aunque no fuera este, mi generación, y por ende, y tal vez usted no siente tanta responsabilidad al no ser su generación, ¿verdad? Eh, o sus últimos juegos o no sé, ¿verdad? Y que hay otras capitanas y etcétera. Eh, siento que aprendí demasiado las que estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Eh, aprendí desde las bromas que le hacen a las rookies, ¿verdad? Cuando están ahí hasta eh, cómo utilizar las, el área, ¿verdad?, de, del aula en donde uno se queda, desde la pizarra hasta las paredes, cómo utilizar los espacios que quedan entre partidos, ¿verdad?, para analizar, para corregir, para hablar entre nosotras, etc., ¿verdad? Y también aprendí un montón a disfrutar la, la presencia de periodistas o de la parte, ¿verdad?, de... de de entrevistas y todo eso que en ese momento se comenzó como a dar ahí en OSA, ¿verdad? Porque había un canal, creo que era, no recuerdo si por internet o por tele, algo así que transmitía los partidos y de hecho nos tomaron una foto con un perrito que tenían las, las hermanas Mora y todo que llevaron ahí, entonces para mí iniciar así fue una etapa súper, súper bonita y también que la gente ahí en OSA y estaba súper metida con el equipo de nosotros. Todos iban con nosotros, bueno, no todos, pero sí una mayoría. Todos iban con nosotros, todos querían que ganáramos. Incluso salió en el periódico, ¿verdad? Que se estaban haciendo apuestas, ¿verdad? Por quién ganaba, si ganaba San José o ganaba Aredia, ¿verdad? Por el, porque los dos teníamos muy buenos equipos. Esa parte fue súper chiva y fue súper chiva porque la gente también de ahí de OSA, los organizadores y los que ayudaban y todo eso, cuando uno iba para el gimnasio le decían vamos, no sé qué, y le decían yo quiero que ustedes ganen, entonces vi como que toda la gente ahí estaba como súper metida y no era solo uno ahí al polladito intentando que la gente se, se metiera en la, en la vara sino que ya ellos estaban metidos en, en todo, digamos entonces siento que esa experiencia para mí fue de las mejores de las mejores que he tenido después está la que mencionaba Carlos ¿verdad? la de, la de San Carlos hubo unos juegos que no puede, puede jugar por cuestiones administrativas y de equipo y de que se y cambiaron de entrenador en Heredia entonces, y yo también, bueno, nosotras las que jugábamos con Mariela eh, decidimos cambiar verdad con ella hacia donde fuera y nos fuimos para Santo Domingo y al final no pudimos jugar y bla bla, bla. Pero es una historia larguísima.
0: Eso me imagino que va con, con todos los pases cantonales y esas cuestiones administrativas que ya cuando uno juega para un cantón no, no puedes simplemente irte para otro, sino que ese cantón tiene que darte el permiso a vos para que puedas entonces estar en otro equipo.
2: Exactamente, sí. Tiene que ver con toda esa logística, verdad, que hay detrás de, bueno, que había, porque ahora esas reglas han cambiado, se han modificado, verdad. Eh, pero sí, tiene que ver con eso. Pero hablando de cosas bonitas eh, y dejando eso de lado, <risa> este, los juegos de San Carlos son también unos que comparo con prácticamente los mejores, verdad, porque, pues, además de que estábamos jugando en casa porque eran en San Carlos, el gimnasio, los gimnas el gimnasio era un llenazo, o sea, yo no me acuerdo si Carlos estaba ahí, fue en algún momento, no me acuerdo, pero esos juegos fueron un llenazo, de verdad, y usted no se imagina, la gente hacía fila para entrar, golpeaban desde afuera, o sea, era increíble, era increíble. Y cuando nosotras jugábamos o algo así, siempre entrábamos y rodeábamos así como en el centro de la cancha y decíamos toros, toros, ¿verdad? Y todo eso, y la gente como loca, la gente como loca ahí que no cabía. Y hubo una parte chivísima que yo siempre recuerdo, y yo siempre recuerdo a San Carlos por eso, porque si sí no recuerdo contra quién fue pero recuerdo que escuchar a toda la gente que estaba ahí dentro del gimnasio cantando el himno de San Carlos. O sea, era, vea, a, 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 yo quiero subir de San Carlos y a mí se me pararon los pelos, digamos, de salir escuchando. Y... Y eso, di, pues a uno lo emociona muchísimo, di, porque usted se siente así como un partido importante, la gente quiere entrar, la gente quiere... Entonces, para mí sí fueron los mejores juegos nacionales por la intensidad de los partidos, por la motivación, este, por el lugar, por el ambiente. Eh, en la villa sí el ambiente no era como muy muy bueno, pero sí afuera, dentro ya de... De ahí, de, de, del gimnasio y todo eso, fue muy, muy bueno. Y los entrenadores, creo que en ese entonces estaba Owen y, el, eh, y Don José, el papá de, de los Chacón, que súper buenos, eh, y a, en la parte administrativa también con nosotras con las que fuimos refuerzos fueron súper buenos este, nos atendieron súper serviciales la mamá de los papás de Daniela que fueron súper súper amables con nosotros, recuerdo que a veces era complicado porque nosotras teníamos clases y ya el viernes teníamos, algunas teníamos que salirnos de clases y agarrar bus para irnos para San Carlos y de ahí entrenar a veces doble sesión o así y luego quedarnos a dormir ahí en la casa de, de, los, de los que Ah, que creo que fue el único lugar que nos quedamos a dormir, creo, no sé si me equivoco ¿no? como no te da tanta buena memoria entonces, y, y eso también implicaba con un esfuerzo económico para ellos y todo, verdad y también para la parte administrativa, entonces creo que fueron súper buenos, verdad en todo, en todo aspecto, súper organizados y súper atentos con nosotros, verdad entonces la experiencia mía como el refer y así fue, fue súper buena para mí, verdad, y ya por último están los juegos de Heredia, que fueron el 2017, que pues claramente para mí son los mejores porque logré lo que quería hacer, un uh, montón, ¿verdad? Que era quedar campeona, entonces, y fue con mi generación, porque pues esa era, este los juegos que me correspondían a mí, digamos, eran mis últimos juegos, entonces, sí, eran como los los que tenía que ganar sí o sí, ¿verdad? Entonces, creo que fueron súper buenos, eh. Henry Martínez y Juanjo fueron súper, súper atentos también, este, nos hicieron parte del equipo, a mí, a Fabiana y a María José, nos, nos incluyeron dentro del equipo súper bien igual las chiquillas al principio existe también ese, ese, esa zozobra de Di, ellas vienen aquí, ¿qué verdad? y todo eso, pero Di, al final nos acoplamos súper bien y nos llevamos bien eh, me gustó mucho también porque tuve la oportunidad de ser capitana y de de no hacer cosas que tal vez a mí di, no me gustaban, ¿verdad? Como eso de las bromas, de los rookies y todo eso, de llamarle rookies. Eh, en lo personal a mí nunca me ha gustado, sé que existe como esa filosofía, ¿verdad? De que, ah, este nuevo es de rookie, pero di, a mí en lo personal nunca, nunca me ha gustado y, y, y sí si considero que di, pues, hay personas que son de nuevas en, en los procesos y así, pero no como así, como esa... En ese, en ese sentido de rookie, de hacer bromas, de usted vaya a recoger las bolas, usted vaya, o sea, eso, digamos, conmigo, yo como capitana, digamos, no nunca lo, lo permití ahí en ese año, ¿verdad? Eh, todas siempre fuimos así, siempre apliqué como lo que aprendí con mi otro equipo, ¿verdad? Que todas eh, teníamos reuniones así dentro, este que Glenn también hablaba mucho con nosotras ahí en esas reuniones que tenemos en la pizarra, marcado como... Eh, las metas, lo positivo y lo negativo, cosas así, ¿verdad? Y siempre como que reflexionábamos en eso. Y también fue muy bonito, creo que fueron bonitos. No los sentí tan intensos como los otros, ¿verdad? Como los de Osa, los de San Carlos, porque pues, el, el gimnasio de atillos es muchísimo más grande y, y a pesar de que había gente, no había así como, así como que se sentía, ¿verdad? no Pero ya siento que, que la final... Y la semifinal fueron así como los partidos que más como como con más ganas de ganar los jugué, digamos, todos los jugué con ganas de ganar, obviamente, pero eso es como que tenía un, un significado especial para mí, entonces, este, y para Fabiana y para Mario ¿sí? ¿verdad? Entonces, eh, cuando jugamos, es el de la semifinal y el de la final, fueron súper buenos, creo que pues los dos pusieron a prueba como tal vez la experiencia que uno ya tenía en ese momento, ¿verdad? Porque yo llevaba cuatro faltas, entonces me sentaron en el tercer tiempo, y a Fabiana también la sentaron, y solo estaba María José en Cancha y otras chiquillas ahí adentro, ¿verdad? En, en, jugando en ese momento. Y San José nos remontó y nos, nos llevaba como 10 puntos, creo, 12 puntos, algo así, para iniciar el último cuarto, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba sentada en la banca. Y me tenía como ganas de estresarme, pero al final no me estresé, me quedé así tranquila, como viendo qué estaba pasando y así. Y entonces Glenn Dolipino Glenn me vuelve y me dice, es que ustedes no quieren ganar. Y yo le dije, no, yo sí quiero ganar. Y me dice, no, porque no parece, porque... Y ahí comenzó a decirme un montón de cosas, ¿verdad? Y yo nada más la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, yo decía, de ahí es que siga, como estamos jugando, de ahí sí, tiene, tiene como toda la razón, ¿verdad? Cuando Henry tomó la decisión ya de meterme a mí, de meter a Fayana este, comenzamos como a acercarnos, acercarnos poquito a poco, ¿verdad? Había unas chiquillas ya que estaban frustradas y que decían, no, y había gente que le agradaría, que yo después cuando vi los videos, algo así, salían llorando, salían así, ¿verdad? <ríe> y yo decía, fue puña, <ríe> ¿verdad? Estaba como intenso. Cuando comenzamos a remontar y a remontar, a remontar, ¿verdad? Con una actitud positiva, con calma, con todo eso, yo creo que fue súper súper ahí yo sí sentí como el ambiente verdad y fue súper súper positivo para mí porque pues fue uno de los partidos que me ayudó como a como a tener calma y saber que di que las cosas se daban como en el momento y que sí vamos a poder sacar el partido y ya di comenzamos a remontar y luego ganamos por seis creo, seis, cuatro, no me acuerdo, creo que fueron seis, y me gustó terminar mis juegos así, ¿verdad? No, no me hubiera, siento que no me hubiera gustado terminarlos eh, ganando por 30 puntos o, o así, siento que lo mejor de un partido, al menos para mí, es ganarlo así, eh, cerrado, y que la gente sepa que, y que el otro equipo también que tenía lo suyo y así, y no usted ganando por 30, 40 puntos. Fueron mis juegos favoritos porque dije, gané medalla de, de oro, pero pero los otros también son parte de mis favoritos por, por la experiencia.
1: Sino sí, no, Juegos Nacionales, principalmente los que usted dijiste, de San Carlos, o sea, yo cuando los estaba viendo por tele, porque no pude ir hasta allá, jamás, era muy largo, o sea, se veía el ambiente que era muy, pero, o sea, era demasiada tensión para todos los jugadores, y no, sin importar de qué equipo fuera, o sea, los gimnasios llenos siempre y, y todo ese y, todo, y aparte el nivel, o sea, el nivel era, era bastante alto.
2: Sí, de hecho recuerdo que estaba, todavía hasta, eran como los últimos juegos de la generación de Pablo Fonseca y de, y de Daniel, creo, y de hechos de creo que era la última, como la última generación que estaban jugando ahí, y de hecho recuerdo hace poquito el programa de... De más que te sepa, de Mike Allen, le hicieron como una entrevista a Javier y Javier habló de esos juegos, ¿verdad? De, de la intensidad que él sentía y el nerviosismo, y que él decía, ay, si yo hago algo mal aquí, y todo el mundo me va a buchar y me voy a llevar como la, ¿verdad?, la chiflada del año. Y sí, literalmente así se sentía, incluso uno. Yo decía, di, uno aquí tiene que hacer las cosas bien, porque a uno di, lo trajeron y di, imagínese usted pelarse aquí, pelársela en una jugada o algo así, ¿verdad?
1: entrando a la parte en primera edición con Santo Domingo, ¿cuándo fue que, que Mariela ya quiso pues empezar ya a decidirse a jugar primera edición con todo este equipo de que era muy joven, porque yo creo que todavía estaban en Juegos Nacionales cuando estaban ya debutando en primera división.
2: Mm. Sí, pues eh, de fechas y así eh, les quedó mal, pero, pero sí recuerdo que nosotras siempre fue como un proceso continuo porque nosotras eh, ya algunas jugábamos con lo que era la universidad latina que Mariela tenía ese equipo, ¿verdad? Entonces Mariela lo que hacía era que iba metiendo como a, a jugadoras de poco a poco, a veces citaba unas, a veces citaba otras, ¿verdad? Para que fuéramos como agarrando ese roce y todo eso y conociendo a los jugadores de primera. Eh, en ese momento creo que la transición se da cuando eh, Mariela... Pues se termina el proceso con, con la latina, ¿verdad? Ya, pues ya no está jugando con la latina y comenzamos con Santo Domingo. Comenzamos a buscar este, algún comité o algo así para poder este, eh, seguir con el proceso de primera y poder este, ir agarrando experiencia también para Juegos Nacionales. Entonces creo que a partir de ahí es cuando se da esa transición, ¿verdad? Y creo que no fue tan dura. ¿verdad? porque ya algunas ya habíamos jugado este, contra esos equipos y contra esas jugadoras, pero sí siempre fue difícil porque pues ya no estaban como jugadoras de peso, como Male digamos que jugaba con nosotros o, o Yesenia que al pasar del tiempo sí se incorporó y así que eran jugadoras súper experimentadas ¿verdad? y que pues jugaban en primera y mantenían como ese proceso ¿verdad? y ese nivel y nos quedamos nosotras, las carajillas ¿verdad? las, las jovencillas entonces, Di, usted con... ¿Qué te digo? Yo la primera vez que jugué contra un equipo como Coronado, digamos, este, Nati Galvez y Mónica Malavasi, La Pana y todas ellas, tenía 14, 15 años. Entonces, este, cuando llegué de nuevo y ya tenía que jugar yo como titular, ¿verdad? Contra jugadoras así eh, y no de cambio, sino como titular. Este, y no dos o tres minutos, sino casi de todo el, el cuarto, ¿verdad? Y o casi todo el partido, pues ya usted ya sí si le entra así como ese nerviosismo di, y ella, di, yo peso 55 kilos y ella, di, pesa como 70 en músculo, digamos, en músculo, en rapidez, en potencia, ¿verdad? Y yo, bueno y mala experiencia que ni se notaba. Recuerdo que también en ese momento eh, estaba como convocadas, varias del equipo estábamos convocadas a la selección mayor que en ese momento tenía Warren Espinosa. Entonces también como que entrenábamos con ellas, entonces ya el nivel de... ¿Cómo lo puedo decir? Es que el respeto siempre hay, pero como el, ese nivel de tal vez de temor o de nerviosismo o algo así, ¿verdad?, que, que puedo referir, ya no existía, ¿verdad?, ya se iba como bajando y disminuyendo y disminuyendo, entonces eh, creo que el primer año sí fue como muy complicadillo, ¿verdad?, para nosotras por dijo por lo mismo, ¿verdad? Porque éramos muy nuevas y así, este, pero ya luego ya en los otros años ya como que nos fuimos adaptando, eh, llegaron otras figurillas también que nos ayudaban mucho a, 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 en el sentido de experiencia, digo figuras porque no recuerdo quiénes eran, pero sí recuerdo que eran figuras de experiencia y que pues nos ayudaban muchísimo y todo, y así se fue dando como esa transición hasta el punto en el que, en el que estamos ahora, ¿verdad? que pues ya hemos tenido varios años, ¿verdad? En los que estamos eh, o en, en la final, ¿verdad? O compitiendo por estar en esa final. Sí, este año, pues ha sido un proceso complicado, ¿verdad? De, de iniciar con todo esto. Eh, y se ha visto reflejado, ¿verdad? En, en cómo hemos ido. Pues ascendiendo en esa tabla de posiciones, pero creo que lo importante es que ya este, como que logramos encontrarnos, ¿verdad? Como jugamos y como, como equipo.
1: Bueno, antes ya ahora que mencionaste, pues este año que ha sido muy convulso para todo el mundo, pues volver a entrenar, agarrar ritmo, este, encontrarse dentro de la cancha de nuevo después de casi pues, seis meses, siete meses sin tocar cancha. Yo me acuerdo que estábamos hablando cuando empezó la eh, primera edición en hombres y, y usted me dijiste que, que, no, quería, que no iba a jugar y por, por de todo, de, de lo del virus y que iba y que, y que, a haber como más torneos para, para futuros años, pero... Llegaste a la segunda jornada a jugar ya con Santo Domingo. ¿Qué fue pues, esa decisión de decir del no al ya pues, sentar a cancha directamente a jugar? ¿Las ganas o qué fue?
2: Bueno, no sé, digamos. Ganas así como que, en verdad, yo diga, me estaba muriendo por jugar básquetbol y pues no, sí me gusta y todo, pero este creo que siempre, bueno, no siempre, pero desde que tuve la operación de rodilla, comencé como a priorizar otras cosas, ¿verdad? Antes que el básquetbol. Entonces, a, a, así como que yo dijera, me voy a morir si no juego ahora. Creo que ninguno estamos así, como que nos vamos a morir si no tenemos un torneo ahora, ¿verdad? No creo. Pero sí creo que el básquetbol significa o tiene... Un grado de importancia diferente para cada persona y para cada jugadora, ¿verdad? Para algunas tal vez será su tiempo de, de esparcimiento, ¿verdad? De liberarse de algunas cosas que tienen en sus casas o en su estudio o cosas así. Para otras es su única posibilidad de ejercicio así. ¿Ah, no sé, digamos, para cada, cada persona es un mundo y cada persona pues, le da el nivel de importancia a, a cada cosa según lo que, lo que piense y sienta. Entonces, eh, yo no, yo siento que yo sí podía estar sin jugar, la verdad, sin este torneo. Pero al final Mariela me terminó convenciendo, ¿verdad? Me... Me habló y me dijo ahí unas cosillas y todo, entonces di, al final eh, entre mi familia y Mariela y yo, y pues tomamos la decisión de, de jugar ahora, de que los, el protocolo está súper bien y todo eso, ¿verdad? Entonces di, ahí yo tomé la decisión y yo dije, ay, bueno, ¿por qué no, verdad? Y eh, sí me di cuenta de, de algo, ¿verdad?, de que, yo creo que yo le comentaba a Carlos en estos días, de que cuando yo estaba chiquitilla, yo recuerdo que yo podía pasar meses sin jugar y que ya luego yo entraba y entraba como si nada, con el mismo aire, la misma potencia, la misma velocidad, y ahora en el primer partido que yo jugué, o sea, yo me di cuenta que yo dije... ¿Cómo es el cuerpo? Porque yo estudié, o sea, yo entreno, yo tengo nutri, yo voy al gym, yo salgo a correr, bueno, una rutina, ¿verdad? Totalmente por aparte. Y, cuando, y yo dije, eso me va a ayudar muchísimo. Incluso yo le dije a mi entrenadora que yo me sentía muy bien anímicamente, y, ¿verdad? Porque sí me sentía así. Y ya luego, cuando entré al vino al partido... Yo necesitaba que me llevara un tanque de oxígeno, David, Carlos, o sea, yo me sentía súper lenta, que no me entraba nada, se me iba la bola, o sea, una vergüenza total, ¿verdad? Y yo decía, o sea, nada comparado con cuando tenía 15 años, ¿verdad? Jamás, nunca, ni 14. Entonces sí fue como, eh, eso fue un proceso difícil, ¿verdad? Y que tal vez en, en, dije, fue parte de, de tomar la decisión, ¿verdad? Que, que había que afrontar. Entonces creo que de, de toda esta decisión que tomé de jugar, <ríe> creo que ese ha sido como el proceso de aprendizaje más grande que he tenido, ¿verdad?
0: <ríe> es, es, eso va más, de, va más por un lado, que por más que uno tal vez se, se prepara por aparte, al final ya al momento de estar en cancha o al momento de hacer los entrenamientos con la intensidad que se juega es muy diferente a uno salir a correr, no sé cuánta distancia, 5, 6, 7 kilómetros el barrio, tal vez un ritmo más que uno sabe, no va a aguantarlo.
2: Sí, el ritmo de juego es totalmente diferente. Eso es lo que todo el mundo debería saberlo. Y yo se lo diría a todo el mundo. Por más que usted haga lo que usted haga, al menos de que usted corra maratones o lo que sea, ¿verdad? Y siempre le va a pegar súper duro el ritmo de, de juego. O al menos a la mayoría.
0: Con lo que mencionabas, con los resultados, eh, bueno, empiezan perdiendo contra Arba en esa primera fecha, aunque vos no, no, vos no estabas. Después uh -huh. se viene un partido contra Heredia, que Heredia es debutante. Entonces, uno lo, lo que se pensaba normalmente, bueno, sí, toparon contra uno de los más fuertes un partido muy parejo con contra San Ramón ya contra Heredia eh, va a ser más, acce, más accesible, accesible y terminan Ajá. digamos perdiendo el juego va después logran ya ganar contra Coronado y así ha ido como como los juegos han han estado como en esos altos y bajos y últimamente ya lograron empatar Heredia en ese tercer cuarto lugar con con misma cantidad de de puntos, pero ahorita, ¿qué se plantea el equipo como para estos últimos dos partidos? Me parece que quedan eh, y de cara ya a las semifinales.
2: Bueno, pues creo que la filosofía que teníamos ahorita para este, este torneo, ¿verdad? De, de pandemia, era como de pues, divertirnos, ¿verdad? Y agarrarlo como como un espacio de esparcimiento, pero siempre entra como esa competitividad que tenemos pues, eh, todas en ese equipo, verdad, de, de querer ganar y de querer siempre estar como en esos primeros lugares y en la semifinal y en la final, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros estamos planteando objetivos y metas para partido tras partido. Entonces, eh, desde que inició la ronda, eh, nuestra meta de partido uno, San Ramón, eh, yo no sé si ustedes vieron el partido, fue un partido muy bueno y al final estaba para cualquiera de los dos, pero fue un partido en el que nosotras planteamos mucho, estudiamos mucho, trabajamos mucho, ¿verdad? En los movimientos, en la táctica, este, en los espacios, en, en, en todo lo que habíamos fallado en el primer partido, ¿verdad? Para, para tratar de corregirlo. Ahora. Y pues cuando nos toque otra vez a Ramón pues corregiremos esas, esos errores que nos hicieron perder el partido este, para que pues no vuelvan a ocurrir y sumarlo. Como te digo, como les digo, es partido tras partido. Entonces ahorita estamos enfocadas en lo que es monarca. Entonces eh, estamos como... Bueno, ya, ¿verdad? Ya planteamos en, a lo largo de la semana lo que queremos hacer, eh, cómo queremos hacerlo, cómo queremos la ofensiva, cómo queremos la defensa, ¿verdad? Eh, y cómo queremos que ellas jueguen, ¿verdad? Porque al final eh, la estrategia está en eso, ¿verdad? En, en que el, un equipo imponga el ritmo del partido y, y, y haga al otro incluir en los errores que usted quiere que, que, o que el equipo quiere que, que, ese, que el rival cometa. Entonces creo que estamos en eso, ¿verdad? Y cuando ya pase el partido de Monarcas y ya esté el resultado de, de ese partido, ya vamos con el, con el siguiente partido, analizar a San Carlos, analizar nuestro juego, ¿verdad? Y, y replantear las cosillas que haya que replantear en ese, en ese partido. Sí si a, a largo plazo, pues está el, el quedar campeonas, como, como siempre, y me imagino que como todos los equipos que están en competencia. Creo que partido tras partido, la meta dentro de, de ese partido, ¿verdad? independientemente del rival, es encontrarnos, encontrar nuestro juego ¿verdad? y agarrar la confianza que, que tal vez al principio ¿verdad? era muy notoria que no estaba y que no estaba como ese clic, que siempre necesitan los equipos. Creo que ya ahorita ese clic se dio, ¿verdad? ya apareció. Entonces eso, como les dije al, al principio, no sé, no sé en qué momento, ya se ve como reflejado en, en la tabla de posiciones en que ya estamos jugando con, con más ritmo, ya corremos más la cancha, tiramos. Eh, hay una mayor efectividad, ¿verdad? En tiros de tres, en tiros de dos, este, en las transiciones, en la defensa, que nos acoplamos súper bien y que ya tenemos piernas para defender básicamente, ¿verdad? Entonces, este, creo que,
0: que eso sería. Con respecto a la parte de selecciones nacionales, bueno, ya ahorita se, ya iniciaron la preselección de cara al centro básquet, ahora en febrero, si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo, cómo recibís un, un nuevo llamado a la, a la selección mayor y este nuevo proceso para representar el, a Costa Rica en el plano ya internacional?
2: Pues siempre lo recibo pues, bien, con la motivación pertinente, ¿verdad?, del caso y con la mentalidad, ¿verdad?, de, de siempre competir, adquirir nuevos conocimientos y, pues, si se da el chance de quedar, pues, súper bien. Creo que cuando uno está en una selección, uno entrena para, para quedar y también, en mi caso, para aprender, para, para cambiar tal vez este, pequeñas cosillas que uno hace mal en defensa o en el tiro o en ofensiva, ¿verdad? Y también aprovechar, de, no sé, que la terapia, que las estadísticas que le llevan a uno ahorita, que Roy está ahí, entonces Roy le manda a uno como algunas rutinas que usted puede mezclar con el gimnasio, cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, como aprovechar todos esos recursos también. Entonces, siempre es positivo, yo creo que siempre un llamado a la selección es positivo, además de que creo que es parecido el proceso al que fue a Puerto Rico, y porque está el mismo entrenador, tal vez no como el mismo cuerpo técnico, pero sí el mismo entrenador. Entonces creo que eso también ha facilitado que, que el proceso sea menos también y que las cosas que se están aplicando ahora eh, sean más versátiles de aprender porque ya pues fueron vistas en, en, en esa selección, ¿verdad? Que fue a Puerto Rico. Entonces sí creo que, que es importante siempre estar dentro de esos procesos por, por, esas, por esos aspectos. Eh, y también creo que es una ventaja porque pues entrenamos donde jugamos, entonces es una ventaja y se aprovecha ahí para tirar y para y seguir midiendo el aro y todo eso, entonces creo que yo sí lo tomo muy positivo y, y también como parte de, de ejercicio físico y de, de seguir aprendiendo porque uno no termina de aprender ahora. Eh, si ustedes me preguntan, no es como que yo esté estresada o frustrada y todos los días que voy a entrenar pienso, tengo que quedar, tengo que quedar, tengo que... No, no, yo di entreno y hago las cosas bien porque pues a como usted entrena, usted juega, entonces eh, siempre me ha gustado mantener esa filosofía. A veces no la aplico, no puedo decir qué tal tiempo, pero en estoy como reincorporando la verdad, también, y entonces al final di, pues, si se da la oportunidad y hay un espacio para si los entrenadores, dependiendo de lo que quieran, ¿verdad? El cuerpo técnico consideran que uno tiene, pues, este el puesto ahí o el cupo, ¿verdad? Y que les puede ayudar, y pues, bienvenido sea, y si no, pues, como yo le dije a Carlos al principio, la vida continúa y hay un montón de procesos y uno está súper joven, entonces no es como que esté estresada y frustrada y Ay, tengo que quedar y si no quedo ya no soy bueno, o sea, no, no, no. Entonces, sí, lo, lo tomo muy bien, con mucha tranquilidad, la verdad.
1: Sí, no, de igual manera yo creo que usted ha, ha absorbido pues muchísima experiencia en todos estos procesos de de selecciones nacionales mayores, porque es casi siempre que ver a las mismas jugadoras como Galvez, Malabasi, Amariela, entonces siento que o sea, todos, esos, todos esos procesos durante todos estos años le ha ayudado pues, muchísimo a su juego, o sea, más allá de que este año no ha sido como tan como tan beneficioso para usted, pero sí, y esto le ayuda bastante y yo creo que ya con entrenamientos con la selección le va todavía a dar un plus más para este cierre de torneo. Y Beatriz yo creo que ya pues con esto cerramos este este episodio. Más bien muchísimas gracias por por este tiempo. Fue bastante ameno o a sea, recordar todo, todos sí. esos procesos, todas esas loqueras que pasó en el colegio, juegos nacionales, o sea, es bastante enriquecedor. Así que muchísimas gracias, Beatriz.
2: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Y nuevamente, para cerrar el podcast de esta semana, volvemos a hablar un poco sobre lo que ha pasado en los últimos días en la NBA. El lunes, de que sacamos la semana pasada, empezó el periodo de transacciones ya para hacer los trades. El miércoles tuvimos NBA Draft y posterior a eso, el viernes, empezaron ya los movimientos en en lo que es el mercado de fichajes para los jugadores, en donde hemos tenido algunas, algunas cuantas transacciones que se esperaban, otras tal vez un poco más sorpresivos Y para hablar un poco de lo que ha pasado en la última semana en la NBA, está conmigo aquí Alejandro Echandi.
3: Hola David, sí, vamos a discutir una agencia libre de la NBA, que si bien no es tan atractiva, ni tiene nombres tan grandes que la del año pasado, y no han habido todavía esos movimientos tan grandes, porque acordémonos que la del año pasado fue fácil la más movida en los últimos 10 años, o sea, se movieron demasiadas estrellas viejas caras en nuevos equipos, pero una agencia libre que empieza bastante bien y algunos equipos hacen unos cambios bastante interesantes, interesantes porque les sirve mucho, y equipos que estaban en esa pelea por los pleos están buscando esos jugadores que tanto hemos hablado, esos jugadores que cumplen un gol específico en un equipo y que son tan importantes.
0: Empecemos con el draft de miércoles, tal vez un poco recapitulando lo que vimos en ese draft. Anthony Edwards fue la primera elección, James Wiseman para los Warriors con la segunda elección, Lamelo Ball de tercero a Charles Hornets y se dice Alejandro que ya Michael Jordan está preparando la... para jugar ese uno contra uno
3: con Lavar Bodo Sí, algo que salió ahí que hasta el propio Lamelo le preguntaron y que decía que dijo él que era muy obvio quién iba a ganar ¿verdad? O, otra vez vuelve Lavar en estar en el centro de atención y un, una persona que le encanta el centro de atención se ve que es alguien que llama mucho la atención y, y ahí está otra vez llamando, llamando a Michael Jordan para enfrentarse en un, uno contra uno
0: Eso fue como una de las primeras cosas que vimos en redes sociales apenas los Hornets se eligen a Alamero con esa famosa frase que dijo Lavar hace unos cuantos años cuando to, era el turno de, de su hijo mayor Lonzo, de que no era uno contra uno, él le ganaba a Jordan, pero avancemos y no perdamos mucho tiempo en, en esta parte. Alejandro, a partir de ahí, de esos tres que fuimos, tal vez los que, tal vez no en el mismo orden, pero sí los pegamos, ya después hubieron ciertos cambios según lo que nosotros tenemos proyectados eh, ¿cuál fue tal vez ese, esa elección que más te sorprendió?
3: Bueno, la primera que se me en la mente es Patrick William un jugador que lo eligen los Chicago Bulls y a mí me sorprende porque yo pensaba que iban a ir por Denny abdilla entonces eh, se van por un wing bastante interesante que decíamos, que yo decía que era de los jugadores más proyección y que parecía que se iba a ir entre el 8, 9, 10 hasta 11, 12, a mí me gustaba que se fuera con los San Antonio Spurs, es una sorpresa que se da tan alto, pero es un jugador que tiene mucho potencial y le llega bien, así que los bus y creo que la idea parece que es mantener a Saclavin
0: a mí uno de los que también teníamos sorpresivamente nosotros en la quinta posición con los Cavaliers y terminó cayendo un poco en ese draft fue Obi Topping elegido por los el New York Knicks y que si bien nosotros lo teníamos más alto eh, los Knicks no es un mal lugar para Topping especialmente porque es el lugar donde creció toda su vida su padre pues jugó mucho tiempo básquetbol callejero en, en varios parques de, de la ciudad especialmente en un uno de los más famosos Rocker Park y entonces ahí lo vimos en, en lo que fue el draft eh, bastante emotivo con pues el equipo que lo eligiera fuera los New York Knicks el lugar donde creció y que llega un equipo donde bastante joven con más eh, jugadores de corta edad como Kevin Knox RJ Barrett llegan con un entrenador como Tom Thibodeau que es ahora el entrenador de los New York Knicks entonces una, es un equipo donde puede encajar bien como todavía no necesita Sí, tan, tanto no están tan presionados para ganar ya, pueden tener su tiempo para desarrollarse.
3: Sí, habido un jugador en Obi Topping, que nosotros lo teníamos siendo en la posición número 5 al equipo de los Cleveland Cavaliers, pero el equipo de Cleveland se va más por Isaac Okoro, un jugador un poco más, con virtudes un poco más defensivas, entonces es bastante interesante la elección de Cleveland ahí, pero se ve que en el equipo de, de los New York Knicks, toman la decisión de ir por Obi Topping porque es un jugador que yo dije, que es de los mejores en el draft, para mí, objetivamente, era de los mejores en el draft, porque lo demostró en, en, en universitario y me encanta el jugador, es un jugador de cuatro o de 5, y un jugador bastante interesante que parece que le gustó mucho llegar al equipo de Nueva York porque como vimos en el draft caen lágrimas cuando le dicen y buena selección de los dos equipos y en, por el lado de Cleveland me gusta mucho la visión ahí de Isaac Coro un 2, un 3 es bastante versátil y puede tanto ser ofensivo como defensivo entonces creo que cumple un poco las funciones y los espacios que tenía el equipo de Cleveland
0: Alejandro otra de estas selecciones pues Dani Altia que mencionábamos cae 9 Wizards, un jugador que le toca ahora mejorar, tal vez su tiro exterior, si quiere permanecer en este equipo con John Wall, que hay que ver qué termina de hacer, porque se, se reportó que quiere salir del Washington. También sorprende un poco Jalen Smith en la décima posición a los Phoenix Suns. Vemos un Cole Anthony que cae al Orlando Magic. Seguimos, tal vez, dando algunos nombres a Hampton, ¿verdad? Que hablábamos, tal vez, en, en esa último, última selección en lotería y al final termina siendo elegido por los. Pelicans en la posición número 24. ¿Cuál te llama un poco más la atención de estos cuatro nombres que estamos dando y las posiciones en las que fueron elegidos? Para mí, el pick que más
3: me gustó de esos fue el Orlando Magic eligiendo a Cal que es un jugador de esos que puede cambiar una franquicia si, si bien tiene a Markel Fultz, que en un momento fue primera selección, pero es que el problema de Fultz es el hombro. Algo le pasó en ese hombro, se lesionó ese hombro y ya no es el mismo. O sea, el universitario era muy, muy bueno, pero desde que llegó a la NBA con esa lesión no ha sido el mismo. Y hasta ni cerca de ser el mismo, mejoró bastante la, la temporada pasada con el random Magic pero no es el mismo jamás, no parece ser una selección de, bueno, primera selección global en, en el caso de Cod Anthony creo que tiene la personalidad para llegar a un equipo tan malito y tan con tantos espacios y tan limitados en algunas partes y con un récord perdedor tiene la personalidad para llegar y cambiar un equipo, entonces creo que la selección de Cod Anthony me gustó mucho, pero una que me llamó muchísimo la atención fue la de Jalen Smith al equipo de los Phoenix Suns un jugador que, como habíamos dicho, Jalen Smith parecía que sí el más abajo, parecía que puede llegar al equipo de Boston Celtics pero no es así lo eligen los Suns y lo eligen para montar su, su alineación titular prácticamente y es un jugador que habíamos dicho que es bastante defensivo eso fue lo que no me gustó en esta selección porque siento que ahí está DeAndre Ayton si bien llega a complementar al equipo creo que habían bases bastante más interesantes que el, que un 4 de esas características de Jane Smith
0: incluso al jugador que nosotros teníamos llegando a, a los Suns que era Devin Vassell fue elegido una elección después con los Spurs entonces sí sí comparto esa eso que decís de que tal vez hay que hay que ver cómo funciona ya en cancha con Deandre Aaron y Jalen Smith si bien Jalen puede en ofensiva puede estar también un poco jugar un poco en ese tiro exterior pero principalmente su fuerte es, el, es lo interior entonces hay que ver cómo, cómo plantean su juego y que tal vez un, un, una elección de primera ronda pues es algo costoso para elegir un jugador que va a ser tu suplente en la posición del, del poste viendo eh, tal vez el que hay disponible
3: en el mercado completamente eso era lo que quería decir David también porque siento que un jugador como Jalen Smith hay muchos en la agencia libre hay muchos jugadores que pueden cumplir esa función que son roles de poste defensivos que sean efectivos en el caso de Jalen Smith sí como dice David tiene un poco de tiro exterior pero tampoco es como que es buenísimo tirando de tres o sea, eso es lo que no me gustó de esta selección porque para mí llega un poco a hasta estorbar a DeAndre Ayton que parece que sí es la solución en la posición de centro en el equipo de los Phoenix Suns vamos ahora tal
0: vez con los últimos dos jugadores los que vamos a hablar específicamente en este draft con RJ Hampton que termina llegando a los Nuggets y un equipo de los Nuggets que sigue tal vez eligiendo a estos tipos de jugadores infravalorados que no son tan reconocidos para los scouts y en esas elecciones bajas terminan escogiendo grandes talentos como fue el caso de Michael Porter Jr. con la última selección de, de la primera ronda hace unos años y el mismo Ball Ball que lo escogieron en una segunda ronda y vemos el valor que les ha dado y ahora hacen lo mismo con RJ Hampton Sí, un jugador que los dos hablábamos que su principal arma
3: eran los atributos atléticos que tiene, un jugador que como dijimos perdió un poco cuando se fue a jugar profesional a Nueva Zelanda, entonces es un jugador que lo eligen los Denver Nuggets y me gusta mucho por lo que dice David, me gusta porque eligieron a Michael Porter Jr. el año, el año antepasado, se lesionó un año, parecía que iba a ser un boss y cuando vuelve se ve que es un jugador bastante maduro que está listo para la NBA y hemos, hemos visto que en este equipo de Denver tuvo impacto inmediato después de esa lesión jugador bastante interesante entonces parece que va a hacer lo mismo con RJ Hunt y ahora
0: el otro jugador del que ya vamos a hablar directo desde Argentina elegido con la, en la posición 23 por los New York Knicks y después enviado a los Timberwolves por medio de un trade Leandro Bolmaro, un jugador que viene de jugar en el Barcelona, en cierto momento jugaba con la primera división, en otro jugaba en el equipo B de la segunda división española, pero un jugador que viene de base, que es como tal vez de esa escuela de Manu Ginobili y ese estilo de juego europeo y que llega a unos... Timberwolves, donde incluso puede aprender montones del mismo Ricky Rubio que acaba de regresar y desarrollar su juego y en algún momento poder compartir cancha en el futuro con los mismos Edwards y D'Angelo Russell un jugador en
3: Leandro Bolmaro que llega a este equipo de los Timberwolves y puede cumplir esa función, ese hueco que tenía el equipo de Minnesota, un jugador que es small forward y pinta bastante interesante tiene 20 años y mide 2 metros 2 metros 3, tiene bastante alcance y tamaño, entonces eso es lo interesante de este jugador, nacido en Argentina y que dicha, que dicha que están agarrando a latinoamericanos en este draft Ahora para cerrar lo que es el draft
0: vamos con este dato que nos regala el analista de ESPN en Estados Unidos, Bobby Marx, que trabajó mucho tiempo en las oficinas de la NBA, incluso un tiempo como asistente del general manager de los Brooklyn Nets y que durante el draft, cuando ya va a empezar la segunda ronda, nos da este dato que el 72% de los jugadores elegidos desde el año 2000 en esta parte del draft, una de dos o no juegan del todo en la NBA o suena ese último hombre en la planilla del equipo. Y que ese número se incrementa todavía más cuando estamos hablando de los últimos 12 jugadores. Entonces, Alejandro, con este dato, de esos 30 jugadores elegidos en esta etapa, si tuvieras que apostar por uno de ellos para ser parte importante de algún campeonato o de algún equipo contendiente en algún momento de sus carreras, ¿a quién apostarías?
3: Bueno, en mi caso, yo me voy con un jugador que tiene un poquito más de corazón que de talento. Sí tiene talento, claramente, pero creo que lo, lo que representa al equipo y lo que representa como el sacrificio es como ver a un Marcus Smart en versión un poco pequeñita, porque todavía no es lo mismo que Marcus Smart, claramente. Pero Trey Jones, un jugador que lo elige, en Purs, que jugaba en Duke, y es bastante interesante porque jugaba con R.J. Barrett y con Simon Williamson. Y es un jugador que estuvo bastantes años en Duke y que dio bastantes buenos resultados. Y su principal argumento y característica que resalta es ese corazón y esas ganas que le ponen cada
2: partido.
0: Sí, un Trey Jones que yo, yo mismo mencionaba en el podcast pasado que me hubiera gustado que llegara a Miami en esa posición número 20. Pero al final Miami se decidió por precios Ochoa de, de la Universidad de Memphis para dar un nombre diferente. En el caso mío yo voy a, a escoger a Vernon Carey Jr., un jugador egresado de Duke que en su momento de colegial era rankeado en la posición 6 de su clase. Y es un jugador que tal vez este año por lo, todo lo, lo que pasó con, con la pandemia y lo mismo que vimos eh, con Codanton y que tal vez el, el mismo sistema de juego y, y su, su actuar tal vez del equipo durante la temporada de universitario le afectó un poco en cuanto, al, en cuanto a la posición y, y la percepción que tenían muchos de los ejecutivos en la NBA. Es un jugador eh, poste de, con gran juego interior, tiene habilidad para tirar de tres y tal vez hay, hay que ver el proyecto de los Hornets y ahí con la Melo Wall que mencionábamos eh, draftear también a ese poste y es un jugador que puede aportar tal vez no ser la estrella del equipo pero sí ser ese, ese, ese sexto o séptimo jugador que sale de la banca, eh, ya sea en ese mismo equipo de los Hornets o en el futuro con algún equipo que trate de contender en, al título. Sí, ha habido jugadores bastante
3: interesantes en este draft, como mencionábamos en el podcast de draft que decimos, el que está incluido una, en las entrevistas que realiza David de baloncesto decíamos que esto es un draft donde hay jugadores que no, no están tan pintados a ser superestrellas inmediatas, se ve que son jugadores que hay que desarrollarlos poco a poco y son jugadores que pueden cumplir como decíamos un rol específico en cada equipo, eso es lo que mejor tiene esta clase, entonces estuvo bastante interesante repasar un, un draft que tiene bastantes jugadores futuros que son grandes promesas, ahora David vamos a comenzar a hablar un poco de los trades, de los intercambios de esta agencia libre que se han dado en la NBA, que ya han sido bastantes pocos días que llevamos y ya han estado bastantes Interesantes. Hay rumores, siempre hay muchísimos rumores de trades, pero vamos a hablar de un poco de las que ya se han concretado. Entonces empecemos, David, ¿cuál va a
0: ser el primer trade que vamos a repasar? Hay tres, diría yo, que son como los más importantes. Y empecemos con, con el equipo que apoya a Alejandro. Eh, los Los Ángeles Lakers decidieron enviar a Danny Green a Oklahoma junto con el pick 28 del draft por Dennis Schroeder, el base de candidato a sexto hombre del año en la traba pasada. ¿Qué te pareció este movimiento para tu equipo, Alejandro? buenísimo,
3: me encantó este trade, me encantó que se hicieran de un contrato de Danny Green que siento que no reflejaba lo que es Danny Green para los Lakers, un, un jugador que siento que no representaba lo que, lo que ganaba en este equipo, un jugador que llegó siendo campeón de Toronto, que había sido campeón con los San Antonio Spurs y que era muy cantado lo que hacía en un equipo y era muy positivo y era muy necesario en un equipo que buscaba el campeonato, que es un jugador que es automático, tirador de tres, que además defiende bastante bien o defendía antes bastante bien en los San Antonio Spurs pero lo, su principal virtud es esa, tirar de tres y tirar de tres en momentos importantes y anotar tres que importen. Ahora, no lo hizo en la temporada de Lakers en ningún momento. Se le dio un rol un poco más protagonista del que se le ha dado en los Toronto Raptors y no lo logró. Entonces se va a Oklahoma y conseguimos a Dennis Schroeder, que estuvo en esa pelea por el sexto hombre del año, que es un jugadorazo para mí, que antes estaba en los Atlanta Hawks y que jugaba bien. Es verdad, no era el jugador que ellos pensaban, que pensaban que podían armar un futuro alrededor de él. Este alemán que para mí es bastante interesante y va a contribuir muchísimo al equipo de los Lakers, ya sea de la banca o hasta de titular. Van a darle bastante rotación y, y me gusta mucho. Es un jugador bastante creativo, bastante rápido, que puede tirar de tres, puede tirar de media distancia.
0: Y ahora vamos con otro de los Rates, Chris Paul que llega a los Phoenix Suns, a cambio de Ricky Rubio, Kelly Obrey Jr., Jalen Leque, Ty Jerome, un pick de primera ronda. Y siento que los Suns, un movimiento un poco riesgoso ya por... Por la edad de Chris Paul, y tal vez un poco también tomando en cuenta el salario que está ganando en estos momentos pero que lo que tratan más que todo es demostrarle a Devin Booker que quieren competir y que están dispuestos a, a hacer lo necesario para eso incluso vemos que tampoco es como que entrega muchos jugadores tal vez Kelly Irving Jr. es jugador de más valor en este trade
3: y un Chris Paul que yo decía que a mí no me gusta el trade de la parte de Chris Paul él decía que quería competir que quería estar en un equipo que compitiera más que Oklahoma pero llega un equipo que para mí compite lo mismo tal vez un poquito más que el equipo de, de Oklahoma un equipo de de los Phoenix Suns que como vemos tuvo una gran racha en la burbuja mejoró muchísimo tuvo su mejor momento y casi logra entrar a playoffs pero no logró de la mano de un Devin Booker que sabemos que es una estrella, sabemos que es una estrella en esta liga que ya tiene a nosotros más de 60 puntos es un jugadorazo, pero siento que este equipo de los Suns todavía no está listo para, para competir en el oeste, porque si sí va a entrar a playoffs, sí creo que va a entrar, pero va a quedar fuera en primera ronda, y si llega a segunda ronda es un milagro y va a quedar fuera en segunda ronda o sea, no es un equipo que puede eliminar a unos Clippers, a unos Lakers, bueno antes a Golden State, que ya no, pero o sea es, un, es una conferencia que está cargada de talento, cargada de equipos muy fuertes y creo que el equipo de los Suns no puede competir ahí, entonces del lado de Chris Paul no me gusta, me si gustaría un equipo un poco más competitivo, tal vez aún el walkie Rocks, no sé, alguna opción de un equipo del este tal vez que esté un poco más posicionado a competir pero del lado del oeste con un Phoenix Suns creo que sí está bastante complicado creo que sí van a entrar a plebs, como dije es un equipo que se vuelve competitivo e interesante, pero siento que Chris Paul quiere resultados inmediatos y ahí no los va a conseguir.
0: Vayamos con el último trade que fue reportado en estos días y un trade que puede tener mucho valor dependiendo de lo que suceda con el jugador estrella de este equipo en las próximas semanas y es que Drew Holiday, el base de los New Orleans Pelicans, llega a los... Milwaukee Bucks a apoyar a Giannis Antetokoun por en ese, en ese objetivo de obtener el título y en un trade que es un poco complicado por la cantidad de equipos que contiene. Los Milwaukee Bucks eh, reciben a Holiday y una segunda ronda del draft de este año, de 2020. Los New Orleans Pelicans eh, reciben a steven Adams, proveniente de Oklahoma. Eric Bledsoe, de, de los Bucks, reciben también los derechos para intercambiar eh, elecciones de primera ronda con los Milwaukee Bucks y también dos primeras rondas de este mismo equipo. Por otro lado, el Thunder es, eh, recibe a George Hill, Darius Miller, una selección de primera ronda y dos de segunda ronda y los Nuggets nada más reciben a RJ Hampton que fue el, el pick número 24 de esta, este draft ¿Cómo ves ese, todos estos intercambios que se están haciendo en solo este trade? El intento de estos box por mantener a Janice en Milwaukee un intento que, que les costó caro,
3: pero que se ve bastante positivo para mantenerlo. Un Drew Holiday que para mí es bastante mejor que Eric Bledsoe. Un Bledsoe que defensivamente es una amenaza, bastante positivo defensivamente, pero ofensivamente le costó y le costó muchísimo. Un jugador que en playoffs metía 10 puntos, 12 puntos, no se puede mantener porque se supone que era la tercera arma de este equipo y nunca lo fue. Entonces creo que llega Drew Holiday que es para mí un mejor pointer que lo que es Eric Bledsoe, que también tiene aspectos defensivos bastante positivos y que ofensivamente, tiene más personalidad que Eric Bledsoe y más armas al ataque En el lado de los Pelicans y Oklahoma City Creo que es muy claro lo que están haciendo Y están apuntando al futuro Es increíble, pero vemos que los dos equipos están cargadísimos De selecciones en, en las próximas rondas del draft Y parece que, que tienen un futuro bastante brillante En el caso de los Pelicans ya tienen a Zion Williamson Tienen a Brandon Ingram, Alonso Bow Tienen una base ya más, más puesta Y en el lado de Oklahoma City vemos que también, o sea, han conseguido buenas fichas, en el caso de Shea Gildius Alexander, un jugador que me gusta muchísimo, y que mejoró muchísimo el año pasado, creo que esa es la base, que está formando el equipo de Oklahoma City, que como dije, los dos tienen, para los próximos 3, 4 años, vamos a escuchar todo el día, Oklahoma City con el pick, 30 Oklahoma City con el pick 28 El equipo de los Pelicans con el pick 10 Oklahoma City, va a ser increíble Tiene muchísimos picks para el futuro Y eso es como mencionábamos, parte de tratar de que
0: Giannis firme tal vez esa extensión de contrato Más tarde en este mismo año Y también hubo otro intento por parte De los Bucks, trataron de Adquirir a Bogdan Bogdanovich De Sacramento, pero debido a Ciertos, un proceso un poco Cuestionado por ambos equipos Para hacer este trade oficial se cayó y no, al final ya no, ya no va a pasar, y más que todo por el hecho de que Bogdanovich era agente libre de y solo el hecho de que ya el trade eh, se anunciara mucho antes de que empezara la agencia libre en el mercado de fichajes, ya había, un, ya había más, varios cuestionamientos por parte de los equipos que competían y que estaban interesados en adquirir, a los, en adquirir al mismo Bogdanovich e incluso la la NL en este momento se está haciendo una investigación para ver, para ver qué ocurrió Porque parecía ser que ya había un acuerdo Por parte de ambos, tanto Los Milwaukee Bucks como Sacramento para, para renovar entonces A Bogdanovich en un momento Donde todavía no podían estar hablando con agentes libres Sí, un trade
3: que parecía Que ya estaba hecho, Bogdanovich al equipo De Milwaukee, que los ponía como serios Candidatos, es un jugador que en el equipo De los Kings tiraba bastante de bien de tres Y ofensivamente es bastante dotado y le agregaba un poco de profundidad a este equipo de Milwaukee, y formaba una alineación titular bastante, bastante peligrosa, que en serio se veía contendiente al título, que, pero se le cae el trade al equipo de Milwaukee, como explica David, y un Bogdanovich que ya no se sabe a dónde va a ir, va a estar bastante interesante, un jugador que, que lo buscan mucho los equipos, y uno de los nombres pesados que se, que se querían, que bastantes equipos querían en esta, en esta agencia libre.
0: Vayamos entonces con todos estos, bueno, con algunos de, todos, de los jugadores que se han firmado en estas últimas horas. Y, y de la misma forma, empecemos con el equipo de Alejandro. Los Lakers ya mencionábamos que tenían a, de, a Dennis Schroeder, pero también logran firmar dos jugadores de gran valor para el equipo en Montrezl Harrell que cambia de equipo en Los Ángeles ahora jugará con los Lakers incluso también firman a Wesley Matthews por un año proveniente de los Bucks que ya hablábamos y logran renovar a Kentavious caldwell pope Sí, KCP que fue un jugador importantísimo en los playoffs de los Lakers, se,
3: se prendió completamente, jugó mucho mejor que en la temporada regular y en los momentos importantes sirvió como una tercera arma de este equipo de los Lakers, que eso era lo que se preguntaban, quién iba hacer esa tercera arma se creía que iba a ser Danny Green y no lo fue nunca entonces lo tradean y consiguen dos fichotas bueno tres fichotas como dice David Wesley Matthews ex jugador de los Milwaukee Bucks creo que tienes que tirar bastante bien de tres gran tirador necesario un equipo siempre. el caso de Dennis Rudder, que ya lo hablábamos de dos, un jugador que ofensivamente lleva mucho a la mesa, un jugador que puede atacar el aro, tirar de larga distancia, muy rápido y además puede crear juego. Y en el caso de Montreux Harold, que es el, el jugador que fue elegido al sexto hombre del año, una pichota que tenía el equipo de los Clippers, que no sé cómo dejaron que se fuera al, al archienemigo del lado de los Lakers. Un jugador que para mí es el por ahora, con él y Chris Paul, creo que son las dos fichas que han conseguido equipos más importantes. En el caso de los Lakers, qué equipos están armando y otra vez se ven como serios contendientes y favoritos al título. Porque el equipo de los Clippers, es verdad, firma a Marcus Morris a un contrato ya más de, de múltiples años.
0: Pero un Marcus Morris que para mí yo hubiera preferido a tener a, a Montez Harrell. Y de igual forma también firman a Sergio Ibaka que por ese lado sí siento que va a ser una pieza importante en ese equipo de los Clippers, y más que todo ahora que ya no tienen a Harold para salir desde el banquillo. Otro, otro fichaje importante que mencionabas, bueno, Tristan Thompson, que ahora estará con los Boston Celtics, y los Celtics logran tal vez rellenar esa incógnita que tenían un poco en esa posición del poste, donde en principio jugaba Daniel Tice, Robert Williams, pero nunca fue, un, nunca fue eh, tal vez el fuerte principal y por lo menos defensivamente Tristan Thompson va a venir a aportar bastante para el, el equipo de Boston. Sí, un Tristan
3: Thompson que llega al equipo de Boston, que claramente lo que necesitaba es un hombre grande, pensábamos que lo iban a buscar en el draft, los dos pensábamos eso, en realidad bueno, David un poco menos, David pensaba que se iban a ir por el jugador más talentoso según ellos, y así fue, se fueron por Aaron Smith y el equipo de Boston que otra vez consiguió otro tirador bastante interesante, pero sigamos con otro equipo que me gustó mucho, la agencia libre que tuvo que es el equipo de los Philadelphia 76ers, un equipo de Philadelphia que consigue a Dwight Howard, un centro ahí para hacer el cambio de Joel Embiid, que es un Joel Embiid acordémonos que el principal problema es que es un jugador que recurre mucho a lesiones, entonces eso me gusta esa, esa contratación de Dwight Howard también consiguen a Annie Green el ex jugador de los Lakers, de los Raptors, de los Spurs jugador que si está bien si se siente cómodo, si puede anotar bastante de tres es un jugadorazo y también consiguen a Seth Curry que para mí es un robo, un, equipo, un jugador que en el equipo de Dallas jugó muchísimo y llega a un equipo de Filadelfia como uno de los mejores tiradores de, en porcentajes puede ser hasta de la historia, un jugador que que ha estado en la sombra de Steph Curry, pero es un jugador que para mí es súper efectivo y que es un jugador que todos los equipos están conteniendo por el título, deberían de buscar porque es ese jugador de, que tira de tres y puede apagar el partido en cualquier
0: momento. Y además en lo que fue el draft, eligen a Tyrese Max, uno de los mejores tiradores de tres de, este, de esta clase. Alejandro, y hay un, hay un dato interesante y curioso con, con Steph Curry llegando a Filadelfia y es que bueno Doc Rivers recordamos que entrenó a su hijo Austin durante su tiempo en los Clippers y ahora y ahora va a entrenar a su nuevo en Seth Curry que Seth está casado con la hija de Doc entonces ahí esa eh, tenemos ahí esa esa relación familiar entre ambos entre el técnico y el jugador seguimos con trades y uno que a mí me sorprendió bastante y es Gordon Hayward llegando por cuatro años y 120 millones a los Charlotte All ¿qué te pareció este movimiento? Y un Hayward que se esperaba más bien llegar a Indiana, para los Indiana Pacers y ahí es donde está la parte sorpresiva porque nunca se mencionó tal vez la posibilidad de Charlotte, y entonces Alejandro, ¿qué te parece tal vez este movimiento? Llega un equipo de Charlotte por 120 millones, cuatro
3: años, bastante caro, un jugador que para mí no ha sido el, el jugador que era en Utah desde hace rato, desde la lesión un jugador que cuando llegó al equipo de Boston, pintaba buenísimo pintaba que iba a complementar este equipo con jugadores jóvenes, con Gordon Hayward, con Kyrie Irving, con Al Horford, un equipazo que reclutemos que era un equipazo, pero que nunca ha sido ese jugador que estrella que se esperaba y que consigue un contrato altísimo y el equipo de los Hornets para mí comete un error. Un jugador que sí es verdad que si vuelve a nivel que lo tenía, es un gran es una gran selección, un gran pick, un gran trade del equipo de los Hornets. Pero si no, se acaban de cubrir un contrato bastante grande con un jugador que se ve un poco limitado y me recuerda un poco al contrato que, que le dieron a Nicolás Batum. Entonces, creo que no me, no me encanta ese, ese trade para el equipo de los Hornets, pero ojalá que Gordon Hayward vuelva a ese nivel porque era un jugador que a mí, en lo personal, me gustaba muchísimo cuando estaba en el equipo de Utah. Y mencionabas a Batum
0: que, de hecho, tuvo que ser cortado por ese equipo de los Hornets para hacer espacio y lograr esta contratación de Hayward. Y Alejandro, mencionabas que te ha gustado lo que ha hecho Filadelfia este, durante este offseason. Yo voy a mencionar uno. De, mis, de los equipos que a mí me ha gustado lo que han hecho y que también pues genera tal vez un poco de, de dudas por lo menos en uno de los aspectos que son los Atlanta Hawks que recordamos con Trey Young que en la temporada pasada tradearon por Clint Capella y estos, en este periodo, lograron firmar a Region Rondo por, una, por un contrato de un año, a Bogdan Bogdanovich, que ya lo mencionábamos, le ofrecieron un contrato cuatro años al que los Sacramentos tienen la oportunidad de, de igualar, pero lo más probable es que termine firmando con Atlanta además de eso logran firmar a Danilo Kalinari, que, que estaba en Oklahoma a con un contrato de tres años por 61 millones y ahí eh, en el draft que, eh, escogieron a Unyeka O'Connor, el poste de que durante el draft lo que me genera un poco de dudas es la parte del poste bajo que ya mencionábamos a Capela y a Congo. y aparte de eso, John Collins, que ya tiene varios años con el equipo, que próximamente el otro año, si no me equivoco, tienen que negociar una extensión de contrato, y tomamos en cuenta ahora también a Danilo Galinari, que probablemente sea la titular.
3: Sí, completamente, un equipo del Atlanta Hawks que se llenó de jugadores interesantes, un equipo que vemos que se ve que está pasando el futuro en Craig Young, un jugador que... Es una estrella en esta liga desde que llegó. Se ha visto que el, el rango que tiene para tirar de tres es increíble. Además es bastante atlético, por así decirlo. Es verdad, no la banquea, pero es un jugador que es bastante rápido, que tiene bastantes atributos físicos, que son bastante interesantes y que tiene lo más importante en esta liga, que es, que es un gran tirador de tres y que tiene la confianza para tirar de tres prácticamente de donde quiera. Además de eso, crea bastante juego y como ya ha habido, Consiguen fichas bastante importantes, pero en la zona de poste hay dudas. Tienen a Capela, a John Collins. A mí me gusta un poco más John Collins, me parece un poco más versátil que Capela, pero Capela ya ha demostrado en esta liga que pues John Collins le, le falta demostrar. Consiguen a Galo, que me sorprendió que se fuera este equipo de Atlanta, porque era un jugador que los equipos que están buscando un campeonato, ese es el, el tipo de jugador que buscan. Entonces es un jugador grande que puede tirar de tres y puede generar juego ofensivo. Entonces me parece que el equipo de Atlanta está, está haciendo bien las cosas, pero creo que sí se llenó un poco en la zona de, de centro y poste, entonces creo que van a tener que hacer unos pocos de cambios ahí. Y ha habido otro jugador que se esperaba mucho y que muchos equipos, como dije, contendientes querían es a Fred Van Vliet, el jugador que estaba en la, la temporada pasada en el Toronto Raptors y que se volvió el jugador titular un rato porque Kyle Lowry se lesionó y cuando volvió Lowry le dieron más opción a Van Vliet que de la banca, generaba mucho, pero siendo titular bastante también un jugador de, que es un base, que puede generar bastante juego y que puede tirar de tres bastante efectivo, se creía mucho que iba a salir pero al final renueva con el equipo de los Raptors, se queda en el equipo de Canadá Canadá Slash Tampa un equipo que ahí tiene sus complicaciones pero que se va a quedar en el, en el equipo de Toronto que, un equipo de Toronto que va a seguir compitiendo y además, además de eso repasamos otro fichaje que Carmelo Anthony se queda con el equipo de Portland, un jugador que fue estrella en el equipo de Denver hace mucho, también fue estrella en los New York Knicks, después estuvo en los Rockets y ahí estuvo buscando su lugar y llegó un, a unos donde donde se encontró bastante bien con Damian Lillard y CJ McCollum y un Carmelo Anthony que por dicho ya encuentra equipo y se empieza a instalar otra vez en la NBA David, que te veo con la camisa de, de Miami Heat, ¿cómo le fue al Miami Heat con, en esta
0: agencia libre empezando? Pero en primer lugar, eh, bueno, que mencionábamos a Danilo Gallinari, yo de cierta forma esperaba tal vez que Miami lo intentara de firmar, el único problema hubiera sido tal vez el tiempo del contrato, debido al tema que Miami está esperando a esa agencia libre 2021, que se viene el otro año. En cuanto a salidas, por lo menos Jake Crowder ya firmó con los Phoenix Suns, entonces no volverá a Miami, pero no me. Y Derrick Jones Jr., que firma con Portland, y el que más me duele tal vez es Derrick Jones, que es el que tal vez eh, como aficionado no, uno se haya encariñado un poco más, pero que. Siento que son dos jugadores importantes, pero que tampoco, tampoco van a afectar tanto al equipo. Y en cuanto a fichajes, reno, eh, se renovó a Goran Dragic y a Major Leonard por dos años ambos, con ese segundo año siendo una escogencia de equipo para mantener esa flexibilidad salarial y un, y un fichaje que me gustó bastante y es Avery Bradley, que abandona Los Ángeles para jugar al otro lado de Estados Unidos, en Florida, con el Miami Heat. Un jugador que llegó al equipo de los Lakers como un base que podía defender
3: bastante bien y que contribuía con el tiro de tres. Un jugador que ya lo conocemos por sus atributos defensivos y llega a un equipo de Miami que cumple un poco, yo siento que la deficiencia que tienen los otros jugadores, como lo son Goran Dragic, Kendrick Nunn, Tyler Hero, tal vez Duncan Robinson defiende un poco mejor, pero son jugadores que se basan más en la ofensiva, y un Avery Bradley que para mí es, una, es un jugador que puede poner a marcar a un, a un base bastante talentoso y puede ser que lo limite bastante. Buena ficha de Miami, que es la que me sorprende Myers Leonard, que es un jugador que pasó reclamando todo después de que terminó la temporada con Miami y pasó reclamando de que no le dieron un rol un poco más protagonista de que no le dieron minutos y tanto llorar para quedarse en el mismo equipo. Entonces me sorprende eso un poco, pero bueno, un buen fichaje en Avery Blatley del lado de Miami. Sí creo que pueden extrañar un poco a Jay Crowder, que fue una ficha bastante importante para
0: este equipo el año pasado. Y cerremos entonces con este resumen de fichajes en la NBA con uno de los, tal vez uno de los menos esperados o que sorprendió un poco en su momento y es que Facundo Campazzo jugador prácticamente estrella en España con el Real Madrid, Llegó un acuerdo para firmar con los Denver Nuggets por dos años. Otro europeo que llega ya después de varios años, un poco más maduro, que acá pasó ya rondea los 27, 28 años. Y es uno de esos jugadores que va a llegar a dar espectáculo, principalmente con el nivel de los pases que hace cada vez que juega. Sí, otro jugador que llega de Europa y... Llega
3: con esos pases importantes Esos pases vistosos Recordemos un poco a Milos Teodich Un jugador que llegó al equipo de los Ángeles Clippers Que eso era lo que lo traía a la gente El serbio, que lo que tenía eran pases increíbles, pases vistosos, jugador que llega parecido y ojalá le vaya bastante bien. Y David, con esto llegamos al cierre de este podcast, repasamos con ustedes un poco lo que fue el draft de la NBA, también repasamos los trades y las adquisiciones que está, se están haciendo en esta agencia libre que apenas está empezando, pero ya está bastante movida, nombres importantes, caras viejas en equipos nuevos, gracias por escucharnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, LBZ Sports, un gusto David y nos vemos la próxima. ¡Illie Pisita Sports! ¡Illie